Dobrodošli u Catherine Biroj Show. Posle 80 epizoda objavljenih na engleskom, po prvi put snimamo na našem lepom srpskom jeziku. I meni je izuzetno zadovoljstvo što je sa mnom danas neko koga uopšte ne treba posebno predstavljati. Master psihologije i sertifikovani psihoterapeut Ksenija Mijatović. Ksenija, dobrodošla. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam. Bolje vas našla. Baš se radujem da se vidimo. I ja se također radujem, mnogo mi je drago što si danas ovdje sa mnom. Um, Ksenija, mi ovo snimamo u post-covid periodu i um, nekako na našim prostorima ljudi imaju tendenciju da umanje neki period, recimo kao što je covid, ali ja sam primetila, zanima me tvoje mišljenje, um, Šta se desilo sa samopouzdanjem i možda čak anksioznošću uh, u toku COVID perioda i sada? Da li si nešto primetila? A, pa mi sada već, Ivana, imamo a, poprilično jasne pokazatelje a, a, na osnovu istraživanja, dakle vrlo konkretnih podataka na koji način je na mentalno, naravno na fizičko pre svega zdravlje, ali na mentalno zdravlje kako je covid kao bolest uticao, 
A onda i sam, sama situacija koja je na neki način obeležila taj jedan događaj bez presedana, jedna svetska pandemija na koji način je sve što je to nosilo sa sobom obeležilo sve ovo što danas vidimo kao posledicu. Pre svega ja bih se držala svog domena, to je mentalno zdravlje, jer nažalost iskusili smo svi kroz bliže ili dalje prijatelje, porodicu, sve one tragične događaje koje su pratili COVID-a, to je da smo izgubili puno dragih ljudi, da puno ljudi nije uspelo da se izbori sa takvom jednom virusnom infekcijom ili virusom kao što je bio COVID. I to je nešto što bih ostavila lekarima da se time bave, da izučavaju i sigurno će biti prilike da u vremenu koje dolazi saznamo mnogo više o svemu. Ja bih se držala onoga što je evidentna posledica po mentalno zdravlje, a to je da mi sada više ne znamo da li je uzrok u svemu ovome što se dešava, a to je porast mentalnih izazova pa i poremećaja, zašto pravim razliku? Zato što kada kažem mentalni izazov, to je neki stepen disfunkcionalnosti kod osobe, ali koji se brže rešava i brže reguliše. A kada govorimo o mentalnom poremećaju, govorimo o nečemu što je prešlo ili prevazišlo kriterijum brzog razrešavanja i traže jedan duži vremenski period da bi se regulisalo, izlečilo, stabilizovalo kako god ko hoće da čuje. Ono što moram da napomenem je da što evidentno imamo kao podatak na osnovu istraživanja, ja moram da vam kažem da se tiče Velike Britanije odatle su podaci. Nisam, moram se ograditi, ne znam kako je kod nas do kraja, postoje samo podaci za populaciju između 16 i 26 godina, gde imamo jedan značajni porast depresija, anksioznih i somatomorfnih poremećaja, dakle svih onih poremećaja koji se uz anksioznost pojavljuju, imamo jedan drastičan porast. To je onako poprilično zabrinjavajuće jer je to jedna mlada populacija, znači između 18. i 25. godine, što se u psihologiji tretira kao period adolescencije srednje i starije adolescencije. Psihologija razlikuje to i u psihologiji do 24 godine, između 18. i 24. zovemo tu mlate mlade ljude starijim adolescentima u psihološkom smislu razvoja. Dakle, imamo jedan drastičan porast što je jako opasno zato što postoji jedna rečenica koju ja često govorim, a to je zdrava nacija je samo mentalno zdrava nacija. Dakle, šta nam vredi stabilnost koju možda nemamo u ovom trenutku, ali sve ideje imamo, ako mentalno zdravu naciju nemamo. Dakle, mislim da više nego ikada smo razumeli značaj mentalnog zdravlja. Zašto? Zato što Ovim događajem bez presedana bile su pogođene i mnogo razvijenije zemlje nego što su to naši prostori. Gde takođe sad taj novac i razvijenost ili stabilnost nije mnogo značila. Tako je. Evo, to je ono što je trenutno. Dakle, imamo porast mentalnih izazova i poremećaja. Uzroke treba tražiti sve ukupno, ne samo u biološkom, dakle u tom kontekstu medicinskom virusa kao toksina koji pogađa organizam, nego uopšte u tom biopsihosocijalnom kontekstu uzroka gde smo videli da nemamo svi isti potencijal da se nosimo sa spoljnim stresorima koji pogotovo kada odu u ekstrem na način na koji je to na koji se to desilo u vreme pandemije. Ne znam da li sam uspela da dam odgovor, da li sam nešto propustila, pa mi reci, molim te. Savršeno je. Znači, drugačije smo svi reagovali. Neki od nas su se lakše prilagodili čitavoj situaciji, neki nisu. I sad kad pričamo o samopouzdanju, recimo, a samim tim vezano i u neku ruku anksioznosti i depresiju, vrlo često se u poslednje vreme pominje takozvano postavljanje granica. I ja bih rekla, pročitala sam i na tvom blogu, da je to dosta kompleksnije od onog što se predstavlja kako da kažemo ne. Kako i na koji način možemo da naučimo prvo postavljanje granice i kako to utiče na naše samopouzdanje? Da. 
Pa divno pitanje, baš ti hvala. Ovo je tako, baš divno pitanje nekako pogodno da i nešto lepo im ponudimo u ovom našem lepom dijalogu. Zapravo čini mi se da nekako površno, površnost postaje reč koju, nažalost, počinjem da koristim često. I priznajem da mi pomalo smeta, zato što ako relativizujemo ili banalizujemo nešto što ipak traži jedan malo kompleksniji pristup, tada stvaramo prostor da ljudi pogrešno tumače, da upravo to čemu pričamo bude kontraproduktivno za ljude. Zato mislim da je jako važno da se osvrnemo na ovo i hvala ti na ovom pitanju. Granice kao jedan psihološki koncept podrazumevaju sve ono što mi jesmo. Granice, naše granice govore o tome ko smo mi. Granice ne postoje samo kao potencijal da se kaže ne, da se neko odbaci, da se neko eliminiše, da se stavi na svoje mesto ili kako god bi to smo to već nazvali. Granice su ono ko smo mi. One kreću od najdublje hjerarhije svega od čega smo mi satkani. To znači od naših dubokih vrednost, našeg dubokog vrednostnog sistema, naših uvjerenja o nama i životu, a našeg afekta, kako bi rekli psiholozi, ili emocionalnog potencijala. Mm-hmm. Zašto kažem da su emocije potencijal? Pa zato što nemamo svi iste mehanizme kontakta, ne, nemamo svi istu emocionalnu pismenost. Dakle, ne umemo svi na isti način da prepoznamo i da dođemo u kontakt sa svojim emocijama i onda, kao krajnji deo je to ponašajno ili ti bihevioralno, koje zapravo je sublimacija onoga što jesmo i koje govori svetu, ovo sam ja. Dakle, te granice su jako jedna subtilna materija za razgovor. To je jedan. Kada bismo, kada bismo to, na primjer, delili na neke... Kada, kada bismo morali da ih kategorizujemo, ajde, evo, tako ću to da kažem, onda bismo mogli da govorimo o telesnim granicama. Šta su telesne granice? Šta je taj telesni? To je način na koji želimo da nas neko dotiče, dira, mm-hmm. um, pravi kontakt sa nama. I evo prvi primer za to je, postoje neki ljudi s kojima možete malo taktilnije i postoje ljudi koji su na to jako setljivi. I oni imaju pravo na to. Niti su oni gori, niti mi bolji zato što mi hoćemo. Jel, to su te različite, ali to je neka granica. Mm-hmm. I to je neko mesto... U, mo, u meni i u mom životu koje govori o tome ko sam ja. Mm-hmm. I a, to je jedan del. Postoje seksualne granice. Postoje šta je za mene prihvatljivo u intimnom odnosu, šta nije. Postoje mentalne granice. Šta bi bile mentalne granice? Pa upravo ovo što sam govorila, moje uverenja. Šta je za mene prihvatljivo kao neki vrednostni sistem? Da li bi ti ja možemo da pronađemo neki zajednički jezik u vrednostnom sistemu? Gde, ajde da to ilustrujemo da bude još jasnije Postoje ljudi kao ja koji nisu religiozni mm-hmm. Dakle, ja uvažavam ako je neko drugi religiozan Ali recimo to je moja granica Ja ne želim da razgovaram o tom Naprimer, i to je granica, Ivana mm-hmm. I to je neka granica u kojoj ja dođem i kažem Poštojem vaš izbor, poštojem ono što vi jeste Ali za mene ta tema nije niti inspirativna Niti želim da razgovaram o njoj i to je granica. Dakle, granice, kada govorimo o granicama, granice govore o tome ko smo mi. Tako je. Mnogo mi je drago što, što smo ovo podelili, zato što sam Tako. ja učila postavljanje granica, jer mi je to bio izazov. Ja, da bi bilo ne. u skladu sa, sa mojim vrednostima. E sad kad bi povezali to sa činjenicom, jeste sa samopouzdanjem i sa tim post-covid periodom, mm-hmm. nekako se samo nameće da je sad možda još i izazovnije. Ako uzmemo u obzir da je malo poljuljano samopouzdanje, da se možda javila depresija i anksioznost, kako možemo da olakšamo i da povežemo te dve stvari da ipak, ipak budemo u stanju da iznesemo to? Uf, uf, Boga mi, ovo je baš kompleksno. Ovaj, baš ti hvala na ovom pitanju. Ovako. Zato si mi ti prvi gost. <laughs> hvala, Ivan. Ovako, vidi, znači, um, kada se dese tektonske promene, a 
zašto govorim tektonski poremećaj promjena kada govorimo o covidu? Zato što mi, mi možda nismo još toga svesni, ali neophodno je da se oprostimo od života kakav smo živjeli. Jer su se desile trajne, bespovratne promjene. A to je to sa sobom, bez obzira neke su bolje, neke manje dobre, ali to sa sobom nosi jedan deo u svakom čoveku osjećaja nesigurnosti i neizvesnosti. Za početak vidimo da se drastično promenio biznis model na svim nivoima. Mm-hmm. da je online rad preuzeo kontakt što je meni drago <laughs> što, je, što je donelo puno divnih stvari zaista ali šta ćemo sa onim ljudima koji ne mogu da pretoče svoj biznis ili svoj potencijal u, i da ga smeste u rad online mm-hmm. šta ćemo sa ljudima koji um, ne mogu da se nose sa neizvesnošću mm-hmm. dakle to su ljudi koji a velika većina je prošla to kojima je direktno to uticalo na samopouzdanje. Zašto? Zato što takvi tektonski poremećaji u životu traže preispitivanje sobstvenih potencijala. A to nije prijetno i to nije lako. Nekome se to desilo u 50. i mi ne možemo da umanjimo činjenicu da je nekome sa 50 ipak teže nego nekome sa 25. Ne možemo. Jer vreme je jedan resurs koji je objektivan, on je takav kakav jeste i on nas definitivno limitira za neke stvari. Ne limitira naš unutrašnji potencijal, intelekt mm-hmm. i tako dalje, ali vrlo limitira u kontekstu neke konačnosti koju svaki čovek na ovoj planeti sa sobom nosi, nosi neku svoju konačnost. Jel? Tako da kada govorimo o tim granicama, o tim unutrašnjim potencijalima koji su u vezi sa, sa onim ko mi jesmo, desile su se stravične promene u psihiji i u mentalnom stanju ljudi. Zašto kažem stravične? Zato što evo, ja bih volela zaista da se ovo me priča i mislim da je jako važno da to kažemo, da moja struka, moja profesija, psihoterapija doživljala jednu vrstu burnouta, to moram da vam kažem, od pre korone sa koronom. Mi smo imali situacije da edukanti, nesvršeni terapeuti, mladi koji rade pod supervizijom rade. Tolika je bila potreba za psihoterapijom, jer su promene bile prejake, preduboke. Odjednom se bio, ljudi, ljudi su bili ugroženi na svim egzistencijalnim nivoima u onoj hierarhiji životno, jel, uh-huh. zbog bolesti, zbog jednog virusa. Onda, ako su, ako su taj deo i uspeli da se vladaju, a ipak jesmo, onda se desi onaj drugi, a to je da je stao svet, uh-huh. da je stala ekonomija, da je stao biznis, da je stao protok života. Da su se odjednom stvari, pa evo, ja sam sigurna da vi to znate mnogo bolje nego ja kao biznis kouče, da su mnogi biznisi nestali, Tako. ugasili su se. Mi smo Tako. to videli i mi smo sredočili tome gledajući razne snimke iz Evrope za vreme pandemije. Tako je. Drugo, desio se jedan vrlo, kako bih ga nazvala, fenomenološki jako interesantan obrt u biznisu, a to je da, i mi ne znamo gde će to da vodi, a, a to je da odjednom se pojavila, pojavio prostor da ljudi rade od kuće, jel? da mogu da rade home office, što je u prvom trenutku jako olakšalo stvari. Onako, wow, super, mi radimo od kuće i svoje fotelje. Ali onda smo videli na psihološkom nivou da je to napravilo jednu vrstu Um, um, re, psihološkog zatvora pa i fizičkog, ružna je teška je reč, ali ipak za ljude koji nakon nekog vremena su počeli da osjećaju nelagodu jer nemaju mogućnost da razdvoje posao i svoj dom. Tako i nemaju je, kontakt i, sa drugim ljudima, nego su kontakt sami sa drugim. rade. Da, da, da. A, ako je, znači desio se, znači kako su se stvari menjale, samo se a, kako bih rekla usložavalo sve mm-hmm. ono što će danas Mm-hmm. U stvari i biti razlog našeg druženja i ovog razgovora, to je zašto imamo stravičan porast mentalnih izazova pa i poremećaja. Tako je. Ja, ja volim da kažem da je čitava planeta doživjela Dark Night of the Soul. O, da. Yes. I da je došlo Dobro, do jedne yes. ogromne transformacije. Yes. Mm? Jeste, baš je došlo do... Uh, 
Kako dobro pitanje, kad bi ja to mogla da svedem na što kraće, ali tako mi je teško, malo sam i filozofski tip neki, tako volim, priznajem malo da filozofiram, ali da, mislim da se desilo nešto moćno, ne baš prijetno, ali veoma transformacijono na nivou cele planete. Ono čega se plašim, to moram da ti kažem, jeste da u prirodi čoveka je da zaboravlja Nekad često umem da kažem da imamo pamćenje ko ribice, ono 5 sekundi, 5 do 7 sekundi, imamo memoriju. Bojim se da je u prirodi jednog, a možda i prirodno egoističnog postojanja čoveka, jer sve je u preživljavanju, postoji jedna tendencija zaboravljanja. Ali evo vidjet ćemo koliko će vremena trebati da se oporavimo I po meni je mnogo bitnije da li smo nešto naučili. E to je deo koji mene brine. Mene ne brine potencijal čoveka i njegova rezilijentnost da on, da preživimo. Neverovatno šta sve možemo da preživimo i šta je čovek u stanju da preživi. Dakle, ne brine me taj deo. Možda me mnogo više brine šta smo iz toga naučili i da li to što smo razumeli i shvatili će biti iskorišćeno za čovečanstvo u najpozitivnijem smislu ili će se samo produbljivati oni jazovi koji su i pre ovoga postojali, a koji će biti sve veći i veći. Jako mi je interesantno to što si pomenula jer imam prilike da radim sa ljudima sa zapade i oni vrlo često su govorili da je ovo nešto najbolje u stvari što se desilo, iako je teško, zato što smo naučili da brinemo jedni o drugima, da budemo jedni sa drugima, da oni ne provode vreme sa porodicom pa su bili srećni u stvari što su kod kuće i da je taj period neizvesnosti ih naučio mnogo toga u životu, dok kod nas je otprilike pa mi smo preživali bombardovanje, neće se ništa desiti. Potpuno je drugačiji mindset, bar koliko sam ja primetila. Šta misliš ti o tom? Pa to su te kulturološke razlike, znaš, koje su evidentne, a to je da činjenica je da mene malo nervira, priznajem ti, kada se a često pomenemo to, a šta smo mi prošli, njima je to strašno, a mi... Ma mi jesmo prošli, ali žao mi je što se na to tako olako gleda, a niko neće da priča kakve posledice ostavilo na naciju i na ljude 20 poslednjih 30 godina života u Srbiji. O tome niko ne govori. To me strašno priznaje ljuti. Definitivno više nego ikad ovo što se desilo je stvarno pokazalo I naučilo mnoge ljude da u budućnosti onaj ko bude razumeo važnost rada na sebi, a u ime stvaranja potencijala, kreiranja što većeg potencijala ka rezilijentnosti ili u pozitivnom smislu otpornosti ili ja ću to ipak nazvati fleksibilnosti ka adaptaciji u životu, ti ljudi će imati veće predispozicije za uspeh, veće predispozicije za zadovoljstvo životom i za adaptaciju. Dakle, fleksibilnost je nova dimenzija u čoveku, po meni, ne znam da li sam, da li o tome neko priča ili je pričao, nisam u biznisu, ali ono što kao psihoterapeut razumem i svoj ovoga je da ljudi, samo oni ljudi koji razumeju važnost rada na sebi u kontekstu stvaranja potencijala za fleksibilnosti, u kontekstu svega što će život donese, da na optimalan način reagujemo, bit će ljudi koji će biti predisponirani da ne lakši život imaju, ne, nego da lakše kroz njega plove. Evo, ajde da to tako kažem. Prema tome, te kulturološke razlike su svakom podneblju donele nešto dobro i loše. I jednima i drugima. I nama koji smo možda malo više imali stresova, a niko neće da priča o tome koliko su nam bolnice pune, koliko mnogo onkoloških pacijenata, koji porast onkoloških bolesti imamo, o tome niko ne priča. Niko ne priča o tome kakav porast mentalnih bolesti imamo u našoj zemlji, ali će da pričaju ko mi smo izdržali. Ok, jesmo i hvala Bogu da jesmo. Preživeli su ljudi i nuklearne ratove u krajnjoj liniji. Je li tako? Upravo to. 
Kaže, kaže, izvini, izvini. Mnogo sam srećna što si pomenula fleksibilnost, zato što za budućnost poslovanja je fleksibilnost broj jedan. Ne samo kad, se, kad je u pitanju kompanija, nego kad su u pitanju ljudi koji rade u kompaniji. I fleksibilnost je ono što se najviše traži i ta adaptacija na različite promene jer su kompanije svesne da sad moraju da ulažu u ljudski potencijal, pošto veštačka inteligencija sve preuzima. I jedino nam je preostala kreativnost, inovativnost i fleksibilnost. I to je ono što je, što je potpuno broj jedan. I što bih ja volela da naši ljudi izvuku kao, kao poruku uh, iz ovog razgovora je da što smo fleksibilniji, što se bolje prilagođavamo, što nismo toliko vezani za uverenja koje vrlo često mogu biti pogrešna, o da. biće nam jednostavnije i bolje i lakše i možemo da napravimo život koji volimo i da živimo upravo ono što želimo. U suprotnom, Uh, prosto bit ćemo u poziciji da, da se borimo za život ili za šta god, a to nije poenta, bar bih ja rekla tako da nije poenta u životu. E sad kad smo tako lepo povezali i taj post-covid period i ovaj, postavljanje granice, sva što smo dotakli, yes. uh, ide jedna vrlo, vrlo značajna tema sa kojom sam se ja mnogo puta susrela i mislim da je izuzetno važno. Jako mi je drago što baš ti si ovde sa mnom da pričam o tome. Gledala sam intervju Mel Robbins sa doktor Ramani i pričali su o narcisoidnosti. Doktor Ramani je pomenula takozvanu narcisoidnu ličnost i NPD, Narcissistic Personal Disorder, kao dve potpuno različite stvari, jel? Tako je. Um, da li bi mogla da mu objasniš razliku, odnosno šta je zapravo narcisoidnost i koje su to recimo crvene zastavice kako možemo da prepoznamo i zašto je važno za nas da prepoznamo susret sa osobom koja ima izuzetno izražene narcisoidne tendencije da um, možda ajde ovako, razmišljam na koji način da to, mislim da ću citirati uh, uh, Erskina mhm uh-huh. Erskin je integrativni psihoterapeut i jedan od vodećih um, profesora koji su pisali knjige iz integrativne psihoterapije. On je bazično bio transakcijalni analitičar, ali je vrlo brzo razumeo važnost integracije mnogih stvari i postao je jedan od nositelja integrativne psihoterapije koje ja pripadam. I on je jed, jako na jedan lep način pokušao da um, um, definiše ne samo za terapeute ili buduće terapeute, nego i uopšte za ljude koji nisu možda u psihoterapiji, tu razliku između narcisoidne ličnosti ili ti poremećaja, šta to zapravo znači. I on je to fantastično podelio, Ivan, u tri kategorije. Stil, obrazac i poremećaj. Ok, znači stil, obrazac i poremećaj. Kada govorimo, i mi ćemo sad da uzmemo narcisoidnost, da smestimo u ove tri kategorije. Narcistički ili narcisoidni stil stil bi bila jedna osoba koja voli da je u centru pažnje, koja voli komplimente, koja će se isticati, koja će voleti da, da dominira u razgovoru, šta god. Ali još uvek neće ugrožavati integritet druge osobe, neće unižavati drugu osobu itd. I onda to možemo da nazovemo narcistični stil. Mm-hmm. Evo recimo, za, vaše, za tvoje gledalce, ja bih mogla da budem neko koga bismo smestili u jedan narcistični stil. Zašto? Zato što sam bila javna ličnost, zato što sam volela aplauze, aplaudirajte mi, obožavajte me, volite me, volite moj glas i tako dalje. Ali to još uvek, taj stil nije nužno disfunkcionalan. Mm-hmm. Imamo nešto što je, i to je ovo što je Ramani govorila, ličnost. Jel? Ona je, ja, ja, ja sam mnogo bliža ovom Erskinovoj podeli, zato što stvarno ne možemo da svedemo nešto što je psiha i organizacija čoveka, psihološka, unutrašnja organizacija, ne možemo da svodimo pod, pod dve kategorije, pogotovo ne pod dve. Ali evo možda 
da ovo kako je Erskin to rekao stvarno daje malo osjećaj da možemo da pravimo razliku. Dakle, imamo narcisoidni stil, imamo obrazac, dakle, mi tu kada govorimo o obrazcu, mi već govorimo onda o nekome ko te tendencije unutar sebe ispoljava na način da ipak mogu malo da ugroze onog drugog, kad kažem da ugroze, da ugroze mentalno, emotivno, psihološki, ali tu u stilu možda postoji prostor da se ta osoba koliko toliko u svom ponašajnom delu koriguje u odnosu na druge ljude u nekoj meri. U nekoj meri. Ok, znači to je obrazac. Tu koliko toliko postoji prostor. Kada govorimo o narcističnom poremećaju, narcističkom poremećaju ličnosti, mi govorimo o jednom ekstremu ispoljavanja svih tih osobina sa kojima je, ne bih smela sada da svoju struku potrem ovim, ali rekla bih da popravke nema. I zašto? Zato što kada govorimo o poremećaju ličnosti, konkretno narcističkom, mi govorimo o jednoj jako važnim kriterijumima i karakteristikama, to je crtama, ličnosti, a jedna od najznačajnijih je nedostatak empatije. Dakle, kada govorimo o patologiji, a to je patologija i u kontekstu ovog poremećaja, jedna od mnogih stvari je nedostatak empatije. Ako imamo Ivana nekog ko nema kapacitet za empatijom i razumevanjem drugog ljudskog bića, da li onda tu postoji korekcija u ponašanju? Pa ne postoji. Nemoguće je. Zato što je sve usmereno na mene. Ja, bitan sam samo ja, svi drugi su nebitni. Ti živiš da bi bio u funkciji mog života, postojiš da bi bio u funkciji mog života i tako dalje. Dakle, ovo je možda jedan lep način da naučimo malo tvoje slušalce zašto postoje razlike, zašto je teško smestiti u dve kategorije, ali ove tri opet opšte mogu možda bolje da opišu Što ne znači da stil i obrazac neće smetati. Zavisi ko je taj neko drugi ko živi sa tim ljudima. I u kojoj meri ja imam partnera koji obožava što sam ekspresivna i malo možda i grandiozna, jer je on neki dobar, ono introvert. Njemu je super, samo da ne mora onda pričati. Dakle, njemu moja narcističnost ne smeta. Šta hoću da govorim? Zašto ovo govorim? Ovo govorim da bih samo ukazala na to da ništa nije sekventno u psihologiji i psihoterapiji, da je jako teško i vrlo često ćeš naići na psihoterapeute koji ne vole, mi moramo da stavljamo određene kategorije zarad lakšeg razumevanja i rada, ali mi jako izbegavamo da dajemo diagnoze, diagnostičke procene. Zašto? Zato što... Ljudska priroda je neuhvatljiva. Ona je kao jedan živi organizam i mi nikada ne znamo kada i šta će inspirisati tog našeg klijenta i tog pacijenta čak da se desi neka dragocena promjena koja će na nekom nivou unaprediti mentalni status. Dobro, ova tema koju si je načela je. To je malo teško. Toliko može da se priča o tome i mislim da je značajno da ljudi prepoznaju jer U međuljudskim odnosima i porodičnim i ljubavnim, romantičnim, kako god, u biznisu se vrlo često može sresti takav obrazc. A postoji velika razlika, očigledno. I bez ikakve tendencije da etiketiramo nešto. Prosto samo da shvatimo kako da prepoznamo koji su to znaci praktično da je osoba takva, jer ako je sa druge strane empatična osoba, koja je izuzetno otvorena i otvorenog srca, vrlo često, ako dođe do gaslightinga ili triangulacije ili tako nekih stvari, ti me ispravi, ja samo znam, vrlo okvirno, može da našteti 
toj drugoj osobi, je tako? I sad u vezi ponovo sa svim prethodnim pitanjima koje smo rekli, posebno u tim okvirima kada nam je samo pouzdanje pomereno, ovaj, može da dođe do, do, ajde da kažem uslovno rečeno, problema. Kako da ih prepoznamo i na koji način da eventualno postavimo granicu? Da li je uopšte moguće postaviti granicu? Jer se meni čini da, da ovaj, ja sam imala iskustva, očigledno, <laughs> Da, da oni krše sve moguće granice. Uh, to je tako velika istina. Ajde Evo ovako, ja sam da... rekla, ne <laughs> Hvala ti puno. Hvala ti na ovome. Pa ja mislim da svako od nas je u nekom trenutku života imao neko iskustvo i dodir sa narcizmom kod drugog u nekoj prenaglašenoj meri. Zašto to govorim? Zato što kroz moju psihoterapijsku praksu ja sam se susretala sa... Um, porodičnim odnosima gde je bilo narcističkog poremećaja ličnosti čak i tih narcističnih obrazaca prenaglašenih. I to, nekada je to na relaciji roditelj-dete, dakle roditelj, nekada čak brat ili sestra. To moram da kažem da i siblings mogu da budu ono što kažu narcissistic oriented, znači da imaju te tendencije i da nekada brat ili sestra budu izvor ozbiljnog mentalnog problema kod svog brata ili sestre i toga sam imala u praksi iskreno najiskrenije ja bih sada izbjegavala to šta su red flags ja bih se opredelila u ovom našem dialogu da samo jednu stvar kao dominantnu izdvojim. Jer odatle to je po meni prvi pokazatelj. Sve drugo još osoba ne mora da ima u polju svesnosti da razume da shvata, ali prvi pokazatelj. I možda po meni najglavniji. Kada prvi put u relaciji sa nekim dovedete u pitanje sobstvenu procenu, sobstveni zdrav razum, zdrav razum, To je signal da hitno krećete po podršku. Pa sa tog mesta dalje neka je možda stvarno i vaša procena pogrešna, ali kada prvi put počnete da preispitujete sobstveni zdrav razum, to je to. I nebitno je da li je sa druge strane narcis, da li je neka psihopatska druga odlika, možda nije poremećaj, postoje ljudi koji imaju psihopatske odlike, a nisu klinička populacija, dakle i toga imamo jako mnogo. To je signal da nešto nije u redu Ovo je sjajan take away Ali sjajan Toliko je jednostavan A toliko je baš na pravo mesto Ja bih to izdvojila Zato što kroz moju praksu Ono što moram da ti kažem je Da sam ja moju diplomu iz psihoterapije Dobila sa pacijentom Koji je bio kod mene u terapiji To je granični poremećaj ličnosti komplementarno sa narcističnim tendencijama, zapravo i sa narcističnim, on se kretao negde u tom spektru gde je to bilo taj moj klijent. I danas se sećam tog rada, jer sam bila mlad terapeut. I nakon toga, što bi rekli geštaltisti, polje mi je donosilo razne klijente u terapiju granične sa narcističnim tendencijama. Nekako bojili su mi posle toga rad i uvijek sam se pitala zašto. I onda kao, aaa, mora da sam ja narcistična, ono pa mi dolaze. Ali cela poenta je u tome da sam i kroz rad sa njima doživljavala na nekom mikrofenomenološkom nivou ono što su oni zapravo i radili u svojim životima drugim ljudima, jer sve ono što mi jesmo unosimo u sve naše relacije. Tako da zaista je ovo po meni najdominantnije i najvažnije. Sve ostalo su Ivana nijanse jer smo svi različiti. E, sad bih, ako mi dozvoljivaš, samo još možda ukazala jednu, po meni na jednu, čini mi se važnu stvar, A to je da mi često govorimo, Ivana, o empatama i narcisima. Dakle, često govorimo o tome zašto je to tako magičan spoj empata i narcis. Ali niko ne govori o tome da oni ljudi koji zovemo empate također moramo da 
nekako malo proširimo i razumemo da postoje različite empate. Mm-hmm. Postoje empate, tako ćemo to kolokvijalno zvati, jel? kao ljude a, koji, koji su pot, auti, po automatizmu sobstvenog funkcionisanja to. Mm-hmm. Ali postoje ljudi koji su i po odluci to. Mm-hmm. Mm-hmm. To nije isto. Mm-hmm. Dakle, kada imamo izbor, kada imamo svesnost o nečemu i kada uvek iznova biramo da ostanemo tu gde jesmo, onda je to odluka. Onda to više nije jadan empata, nego je to onda, aha, ti biraš bez obzira što sve znaš da ostaneš tu gde jesi. Onda mi govorimo o nekom sasvom drugačijem radu. Nekako vole da trpaju sve u taj koš, ja ne. Ali istina je, Ivana, da a, ništa nije crno i belo, zapravo okay. to hoću da kažem, u životu ništa nije crno i belo i da, kako je to nazvao, ne znam u koje sam a, to knjizi pročitala, no, nekad čitam u isto vreme po pet knjiga, pa ne mogu da se setim, ali tako je to dobro rekao jedan tip. A, rekao je, a, psih, psihoterapija je vrhunska, vrhunski kreativna umetnost interpretacije. Predivno. Jel da, da je dobro rekao? Predivno, predivno. Predivno je rekao. Tako da, ne smemo, naravno moramo da se držimo nekih okvira, ali um, svakako ništa nije crno i belo. Evo, ne znam da li sam ti dala odgovor na pitanje. Jesi, jesi. Kad sam podelila tvoj story, ovaj, kad si bila kod Miljane, baš sam napisala da. da nešto nije crno i belo. I mnogo, mnogo mi je drago što smo se dotakli svih ovih tema, jer poenta je da pomognemo ljudima, da prepoznaju i da, da nađu način da se bolje osjećaju. E sad, pomenuli smo da se ja bavim biznis coachingom. Znači, coaching je jedan modalitet rada sa ljudima. Um, neki od modaliteta su edukacije, psihoterapija, pa da kažemo, eto, uslovno rečeno i workshopovi, seminari, treninzi. Seminari, to su sve različiti modaliteti. I vrlo često me ljudi pitaju uh, da li da idem na terapiju ili na edukaciju, na terapiju ili na trening. Ja zaista nisam stručna da dam procenu, niti imam ovaj, mehanizam kako to da, da odlučim, ali sam ja bila u svim tim modalitetima. Dakle, iz svog ličnog iskustva imam nekoliko koučeva i mentora i bila sam i na trenizima i na edukacijama i primetila sam da nije sve za mene u svakom trenutku. Dakle, svaki tih modaliteta mi je pomogao onda kada je to bilo dobro za mene. Tako da ja smatram da je to sve dobro, ali da nije uvek pravi trenutak. Možemo da pomognemo ljudima da napravimo razliku između tih modaliteta, da razumeju kad je šta i za koga i kad je psihoterapija najbolji, najbolji ovaj, izbor. Tako je. Evo ovako, prvo bih samo malo ukazala na osnovne razlike i samo malo bih opisala u čemu je suštinska razlika psihoterapija od psihoterapeuta i drugih ljudi u polju ličnog rasta i razvoja, kao što su coaching i neke druge i tehnike i tako dalje. Biti psihoterapeut podrazumeva imati kliničku praksu. Psihoterapija je naučna disciplina. Ona školovanje za psihoterapeuta traje četiri pa i više godina. Psihoanalitička edukacija traje i osam, devet, da ne kažem nekada i po deset godina, jer oni jesu, možda ja često umem da kažem malo, možda elitistički zvuči, ali zaista su majka psihoterapije, psihoanalitičari i psihoanaliza. A, I u okviru edukacije za psihoterapeuta, ta klinička praksa je neophodna da bi mogle da se razumeju, da se razume hijerarhija problema u unutrašnjoj dinamici osobe. Ta unutrašnja dinamika u radu psihoterapeuta je jako duboka mm-hmm. i razumevanje te unutrašnje dinamike ide, ajde kako da to još plastičnije objasnim, za 80% dublje nego što to nudi coaching. Coaching će da prepozna neke okvire mm-hmm. i da po sistemu uh, horizontale radi. 
Dakle, podrške kako da osoba stigne do nekog mesta. Najbrže, najlakše i da ga coach u tome podrži uz jedan savjetodavni rad. Tako je. Psihoterapija radi terapijski rad. Psihoterapija kaže, ako pomognem da razumeš unutrašnju duboku dinamiku, bilo koji put horizontale će ti prijeti. Sad će da bude Ivana, sutra Pera, sutra Žika. Mi podržavamo kao terapeuti šarolikost edukacije. To što je to jako važno. Ali ako u vertikali, sad ja malo plastično, nadam se da je to ok, Ivana. Ali ako u vertikali postoji suštinski problem, coach ne može to. Coach ne može čak to ni da vidi. On će da prepozna da nešto nije u redu, ali neće razumeti ni zašto, ni kako, a i kako sa tim. Niti je to posao coach. Tako je. Tako je. Evo tako je. Dakle, to je suštinska razlika. Kako će ljudi prepoznati? Ljudi će prepoznati, a i coachevi, oni koji žele. Jer nije problem u coachingu. Sve što je za dobrobit čoveka je dragocen rad. Problem je što ne postoji dovoljno svesnosti o selekciji koji klijent je za coaching, a koji klijent je za psihoterapiju. I kada je vreme da coach pošalje svog klijenta u psihoterapiju da bi se klijent nakon nekog vremena psihoterapije bez ikakvih problema vratio svome coachu. Čak jedno ne potire drugo. Ako coach ima dovoljno svesnosti šta je njegov deo, Klijent dođe i kaže idem na coaching, radim na postizanju cilja tog i tog sa mojim coachom, osjećam da imam problem komunikacije, emocije toga i toga, možete li tu da mi pomognete. Psihoterapeuti i coachevi mogu veoma lepo da sarađuju. Nažalost, to nije slučaj. Upravo što psihoterapeuti kao profesija nosi jedan mali animozitet prema tome što coaching može sve i onda verujem da se tu pravi taj razdor malo, a koučevi opet možda nemaju dovoljno razumevanja kada je vreme da pošalju svog klijenta na terapiju. Naravno da ima jednih i drugih u pozitivnom smislu, ali evo nekako ti i ja u ovom dialogu ipak želimo da ukažemo na te neke razlike i zašto postoji taj neki mali, da kaže možda nije ni razdor, ali nerazumevanje je možda bolja reč. Tako je. I malo je u biznis koučingu jednostavnije. Tema je drugačija, prosto nekako je... Kreativnija, lepša. Kreativnije, tako je. Ali u drugim oblikcima koučinga, jer ja imam i parenting kouča, i spiritualno kouča i tako dalje. Ja sam prepoznala u tom domenu, prosto uštedit će mi vreme, podržat će me u tome što radim, ako to radim dobro, ali... Ja idem i na terapiju. Mnogo mojih klijenata su psihoterapeuti u stvari. Jedna od mojih klijenata je postala moj terapeut. Jer prosto neke druge stvari, dublje stvari, ja radim sa njom. Tako je. I zato sam želela da napravim ovu razliku, jer iz mog iskustva, kažem, meni je to sve donelo nešto dobro. Nekad je došlo do nekih pomeranja, ajde da kažem, slomova, ali nije bilo vreme i moje mesto tu na tom mestu. Šta se onda dešava ako su grupni koučinzi u pitanju? Opet kažem, u biznisu je to lakše, radi se biznis model, to je sve neka vrsta matematike, tehnologije. Šta se dešava ako su grupni koučinzi u pitanju, ako je regrutacija globalna? Ja recimo kad imam koučing ili radionice, to su ljudi iz 30 zemalja sveta, ali to se radi i za druge oblike koučinga, da li je zaista to šta tada kako ćemo prepoznati da to nije mesto za nas ne možemo to na taj način ali možemo nešto drugo možemo nešto drugo da uradimo dakle ja imam taj luksus da s obzirom da držim te grupne retritove razne grupna predavanja seminare i tako dalje pa onda imam malo taj luksus da Malo biram koji broj će, koliko i tako dalje. Ali ako govorimo o masovnosti, što je takođe jedan dobar način, šta mi možemo da uradimo? Ivana, možemo da napravimo preventivu. Može da se uradi prevencija. Šta znači prevencija? To je jedna priprema u kojoj, ako pretpostavimo, ti imaš 40 ljudi iz celog sveta, 
to je ono što ja kažem, jako je važno predočiti taksativno ljudima šta će taj program da nudi, šta mogu da očekuju i šta u slučaju da se desi to i to. Dakle, ta prevencija i jasno, kako bih rekla, predstavljanje programa je krucijalno. Ja ću sada plastično nešto, Ivana, da dam neki primer, ali evo. Dakle, ako je to 40 ljudi iz celog sveta, pa ide sad bez veze nešto za, ne znam, emocionalna inteligencija, to bi ovako izgledalo. Evo, na plastičnom primjeru. Dobar dan, dobrodošli. Naš seminar će trajati 16 sati, naredne četiri subote po četiri sata i izgledat će ovako. Tema našeg seminara je emocionalna inteligencija. Sastojaće se iz ovoliko i ovoliko tema, ovoliko i ovoliko naslova. A između naših subota dobijat ćete određene domaće zadatke gde ćete moći da istražujete sebe u okviru svih ovih tema kojima ćemo se baviti. Molim vas, može da se desi, pošto nas je mnogo, ne poznajemo se, nemamo mogućnost da se vidimo i da budemo zajedno da delimo isti fizički prostor od izuzetne važnosti da me updateujete pravovremeno sa promenama koje osetite, a koje vam ne prijeju ili su drugačije ili neprijatnije. Baš zato što ne mogu da vas podržim u fizičkom prostoru, molim vas, pratite sebe ukoliko osetite da vas je nešto dodatno uznemirilo, da vam je napravilo neku vrstu disturbansa na svakodnevnom nivou funkcionisanja, ja vas molim da mi se odmah javite mail na koji ćete moći da pišete platforma je i tada ću vam pomoći time što ću vas ili poslati kod nekog da vas podrži ili ću to biti u prilici da uradim ja, odlučit ćemo kada i ukoliko se tako nešto desi sjajno evo jedan evo jedna Jedna seansa za coaching, inače sam planirala za yoga instruktore i coachove da pravim okvire zapravo komunikacija sa klijentima i kako napraviti selekciju i na koji način, koliko je moguće preduprediti potencijalni problem. Mi ga ne možemo eliminisati, jer čovek je čovek, ali apsolutno postoje načini na koje možete učiniti uraditi. Evo Ivanice, je li to okej? Ovo je sjajno, ja sam prezrečna. Šta smo sve super prošli i verujem, toliko mnogo vrednosti podelili. Ja se nadam. Pomogli ljudima da shvate gde se nalazimo, kako to sve funkcioniše, da shvate razlike među nama samima i kako najbolje da pomognu sebi. Ja bih volila da ti podeliš možda nešto o svojim programima, pomenula si retrite i kako ljudi mogu da te nađu ili kako bi mogli da rade sa tom. Hvala ti na ovom prostoru da malo predstavim svoj rad. Do sada nisam imala mogućnosti da razvijem mnogo svojih proizvoda i programa. Tek sada se osjećam do kraja spremam i u narednim godinama koje dolaze bit će ih mnogo. Sprema se knjiga, seminari. Do sada sam radila jako volime retritove. Retritovi su aktivni odmori u kojima sam pripremala programe na razne teme koje su deo ličnog rasta i razvoja. Dakle, ne idu duboko kao psihoterapija, ali pomažu dovoljno da ljudi dobiju smernice, alate, da nauče nešto novo, da ih podrži. I ono što je se pokazalo kao jako uspešno jesu te grupne dinamike. Ljudi vole da se okupe sa istom željom, sa istim ciljem, sa istim osvrtom na svet. Dakle, retritove koje održavam uglavnom u prirodi, natari, to su trodnevni i smatram da čovek mora da priušti sebi i da odvoji vreme. Ne može sve da bude pet i šest sati rada i jednodnevni seminar. Dakle, držim te retritove koje obožavam. Oni su usko ograničeni na 15 ljudi, ne može više jer želim da ti ljudi dobiju jednu vrstu sveukupnog healinga koliko je moguće za ta tri, četiri dana koliko provodimo zajedno u prirodi kroz razne tehnike ličnog razvoja. Držim seminare, Ivana, koji su tailor-made, dakle, to ne reklamiram još uvek, ali sam imala prilike da radim u manjim kompanijama, firmama, 
za koje sam pravila tailor-made programe, dakle to su programi s razmjerno onome šta je potreba same firme, kompanijice i to sam radila za manje firme do 50-60 ljudi. Kada su korporacije u pitanju, to su samo predavanja. I do sad sam imala prilike da radim sa od Japan Tobacco Industries do stvarno velikih korporativnih sistema i to je to su predavanja koja su se više baziraju na nekim know-how odmah, jel, tehnikama kako nešto uraditi, kako nešto poboljšati, performanse, na koji način i tako dalje. Dosta sam širokog spektra, s obzirom da sam psihoterapeut, dosta toga radim i to me jedino zadovoljava, ne volim ništa jednolično. Ne bih, mogla, da, ne, ne bih mogla samo psihoterapiju da radim. Ja imam moj sajt, dobremisli.com, koji će vrlo brzo biti promenjen, evo upravo u toku rad malo na tom brandingu, ali naći će mi ljudi na socijalnim mrežama. Ne sumljam. Ko bude hteo, nađe me. Eto, hvala ti zaista evo na prostoru da malo kažem šta radim. Meni je bilo predivno da pričam sa tobom. Baš ti hvala i meni. I sjajno smo ovo predstavili. Mi ćemo snimati i na engleskom, to ljudi treba da znaju. Za sada ti se zahvaljujem od srca. Hvala, draga Ivana. Varno, stvarno, stvarno sam uživala. Nadam se da je i tebi bilo lepo. Hvala ti božanstveno toliko. Hvala ti što si tako lepo osmislila. Zaista, vidi se da si coach. Vidi se, ovo je baš jedan kompliment, toliko lepo i umereno, mislim da će svašta nešto im biti dragoceno tvojim slušalcima i gledalcima, a evo vremenu koje dolazi, ja sam sigurna da ćemo se mi još i vidjeti i bit će prilike da još pričamo na razne teme. Divno je bilo, hvala ti. Ja sam sigurna, hvala tebi. Samo malo sebe dam